0: Die Digitalisierung hat unser Leben grundlegend gewandelt. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, welche Chancen die Digitalisierung bieten kann. Zunehmende Automatisierung, Datafizierung und algorithmische Entscheidungsfindung stellen uns aber auch vor neue ethische Herausforderungen. In der Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der ethischen Dimension der Digitalisierung – und fragen dabei, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie gestalten wir den digitalen Wandel im Sinne des Gemeinwohls und welche ethischen Leitplanken brauchen wir. In diesem Böll-Interview wollen wir uns mit Algorithmen und Diskriminierung beschäftigen und die Frage beantworten, welche ethischen Regeln wir in diesem Zusammenhang brauchen. Algorithmen beeinflussen ja einen großen Teil unseres digitalen Lebens. Sie entscheiden, was uns in den sozialen Medien angezeigt wird, welche BewerberInnen für Jobs in Frage kommen und wer als kreditwürdig eingestuft wird. Zum Teil sind sie sogar bei juristischen Entscheidungen im Einsatz, zum Beispiel im US-amerikanischen Justizsystem. Algorithmen können Zeit und Geld sparen und sie treffen Entscheidungen sehr viel schneller und effizienter als Menschen. Problematisch daran ist allerdings, dass Algorithmen nicht neutral geschrieben werden können. Sie sind nicht unabhängig von menschlichen Wertesystemen und können Stereotypen und kulturelle Tendenzen der Menschen widerspiegeln, von denen sie programmiert werden. Deshalb müssen wir uns als Gesellschaft dringend mit wichtigen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, wie wir erreichen, dass Algorithmen transparenter, fairer und nachvollziehbarer werden. Und wie Algorithmen in Zukunft diskriminierungsfrei designt werden können. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Lorena Jaume-Palasi eingeladen. Sie ist Forscherin und Gründerin der Ethical Tech Society. Die Ethical Tech Society erforscht Prozesse der Automatisierung und Digitalisierung und ordnet sie in Bezug auf ihre gesellschaftliche Relevanz normativ ein. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Interview. Frau Jaume-Palassi, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Algorithmus?
1: Also ein Algorithmus ähm, als Begriff, ganz ursprünglich, wird meistens äh, mit einem Rezept, mit einem Kochrezept verglichen, weil es am nachvollziehbarsten ist. Also sprich, ein Algorithmus muss nicht unmittelbar digital sein oder technologisch sein. Also wenn die Ärzte Triage machen müssen, was leider jetzt wieder ein Thema ist, sie folgen Algorithmen. Also ganz klare Regeln, die denen vorgeben, wie sie entscheiden müssen, welche Patienten am schnellsten geholfen werden muss, welche andere Patienten eher ein bisschen mehr warten können und welche anderen Menschen gar nicht mehr geholfen werden kann. Das ist ein Algorithmus. Also im Prinzip sind das Regeln, womit man auf standardisierte und systematische Art und Weise etwas machen muss. Sprich, alles, was ein Prozess ist und gewisse Systematizität hat, hat bestimmte Regeln und diese Regeln kann man als Algorithmus verstehen.
0: Jetzt gibt es Beispiele, wo digitale Algorithmen diskriminieren. Also zum Beispiel bei Systemen der Gesichtserkennung. Nicht-weiße Menschen oder Frauen werden oft nicht korrekt erkannt. Warum ist das eigentlich so? Und haben Sie noch andere konkrete Beispiele für Diskriminierung wegen eines Algorithmus? Oh, es gibt sehr viele, weil ähm, am Endeffekt
1: ein ähm, Algorithmus wird implantiert in ein System. Also ein Algorithmus ist ein Teil, ähm, eine Regel, das dann in, in Code, informatischen Code umgesetzt wird. Das ist wie ein Skelett. Also im Prinzip, es hat noch keine Muskeln und die Muskeln werden von den Daten und dann von den Umgebungen, dem es implementiert wird, ausgemacht. Also eine Kollegin hat zum Beispiel einen Algorithmus zum Filmkuratierung entwickelt, das heutzutage in der onkologischen Forschung verwendet wird. Das sieht man so, wie Wandel war, so ein Algorithmus sein kann. Und das, was es ausmacht, also was wirklich sozusagen das Ganze in konkrete Gestalt gibt, ist eben in dem Fall, dass für die eine Situation man diesen Algorithmus eben in der Filmindustrie verwendet hat, um in einer Plattform Filme zu empfehlen. In dem anderen Fall man mit onkologischen Daten einfach diesen Algorithmus einen ganz anderen Kontext gegeben hat. Das heißt, wenn man Diskriminierung in äh, solchen Systemen sich anschauen will, muss man sich den Algorithmus anschauen, aber auch nicht nur als Regelwerk, sondern auch in der Zusammensetzung mit den Daten, an welchen zusätzlichen Systemen ist es angeschlossen, wer operiert das, wie gehen die Mitarbeiter damit um. Das heißt, es ist eine ziemlich komplexe Zusammensetzung aus verschiedenen Faktoren, die dazu führen können, dass es Diskriminierung gibt. Und in dem Fall von Kameras, die einfach nicht in der Lage sind, dunklere Gesichter zu erkennen, hat es mit verschiedenen Gründen zu tun. Einerseits hat es damit zu tun, dass in der Sensorik ähm, jahrelang, jahrzehntelang, seit den 50er, 60er Jahren, man mit einer Technologie gearbeitet hat, dass einfach weißere oder hellere Haut ähm, besser reflektiert hat. Also es hat eine Weile gedauert. Und ein weiterer Grund für dieses Problem hat es auch mit den Datenbanken zu tun, womit diese Kameras operiert haben. Jo Wolambini ist eines der bekanntesten Personen, die jetzt in diesem Fachbereich Bilderkennung sich in den letzten Jahren dafür auch viel Anerkennung bekommen hat, weil sie sich angeschaut hat, mit welchen Datenbanken die meisten Firmen, die mit Bilderkennungsmethoden sich befasst haben. Und sie musste feststellen, dass weder Frauen noch Menschen mit dunklerer Hautfarbe in den Datenbanken vorhanden waren. Und das bedeutet, dass diese Kameras besonders schlecht waren, Frauen mit dunklerer Haut zu erkennen. Je dunkler, desto, desto
0: schlechter. Da gibt es also auf der einen Seite die Möglichkeit der Erkennung oder die Nichtmöglichkeit der Erkennung, ob der Daten, mit denen so ein Algorithmus gefüttert ist, sozusagen. Gibt es noch weitere Beispiele, wo Algorithmen problematisch sind? Vieles, was in dem Bereich Biometrie gemacht
1: wird, ist hochproblematisch. Insbesondere, wenn es darum geht zu verstehen, was die analysierte Daten machen und daraus Vorhersagen zu machen. Also wir sehen unter dem Stichwort People Analytics. Viele Computerprogramme, nicht nur in den USA, die versuchen teilweise als Test, also noch gar nicht so richtig in der Fläche ausgerollt, sie versuchen zu verstehen, wie glücklich Menschen sind oder wie gewaltbereit, wie wahrscheinlich es ist, dass also eine bestimmte Bewegung dazu führt, jemand zu schlagen oder eine Massenrevolte zu initiieren. Algorithmen müssen diskriminieren, das ist deren Aufgabe. Sie müssen sortieren, sie müssen einordnen, in welche sozusagen statistischen Parameter, also zumindest die, die jetzt verwendet werden. Es gibt andere Formen von KI, die nicht auf Statistik basieren, aber all das, was wir jetzt sehen, basiert auf Statistik. Und diese Statistik, da geht es Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und damit in bestimmten Ranking Menschen einzusetzen. 20 Prozent Gewaltbereitschaft, 60 Prozent Gewalt, Gewaltbereitschaft, 80 Prozent. Und natürlich, da fängt es an, problematisch zu geben. Ab wann sagt man das ist ein hoher Prozentsatz. Wann, sagt man, diese Palette an, an Emotionen, die wir jetzt in dem Programm reingebracht haben, genügt und bildet das ab, was Menschen beispielsweise in einem Fußballstadion oder in einem Flughafen empfinden können. Das ist eines der Hauptprobleme, die wir haben. Also der Glaube, dass alles mathematisiert werden kann und verdatet. Und das erfasst natürlich sehr Weitere Derivate von der Vorstellung, dass man Menschen in ihr Wesen analysieren kann mit mathematischen oder mit statistischen Methoden. Und der Grundsatz aber von Statistik ist eigentlich nicht Menschen zu analysieren, sondern Kollektive zu analysieren. Also der Durchschnitt, dass man im Statistik gibt, ist immer ein idealer Durchschnitt. Selten äh, entsprechen Menschen einen Durchschnitt. Da gibt es einfach diesen Karlauer in der Geschichte der, der statistischen Anekdoten, um zu zeigen, was Durchschnitt und was Individuum ist. ist die Geschichte von Pierre Raffray und Jean Carmont. Jean Carmont war eine 92-jährige Frau in den 60er Jahren in Frankreich und die hatte einen Deal mit Herrn Raffray. Herr Raffray hatte ihr angeboten, dass er ein paar tausend Franc im Monat bezahlt. Bis sie stirbt und dann kann er ihre Wohnung in Lebe bekommen. Und damals, die Durchschnittsalter von einer französischen Frau in der damaligen Zeit war 72. Also klang das nach einem super Deal und es sah eher gut für Herrn Raffray aus. Aber Jean Carmont würde deswegen weltberühmt, weil sie die älteste Frau der Welt würde. Sie hat nicht nur bis zu 120 gelebt, sondern sie hat Herrn Raffray überlebt. Herr Raffray hat bis dahin einfach sich dumm und deppig mehr Geld bezahlt für diese Wohnung als das, was sie wert war und hat nie den Fuß drauf gesetzt. Das sieht man, Statistik, Durchschnitt und dann tatsächlich Wirklichkeit. Menschen sind zwar mal ab und zu nah an dem Durchschnitt, aber der Durchschnitt reflektiert einfach etwas aus einem bestimmten Trend in einem Kollektiv, aber es reflektiert nicht das, was Individuen können. Aber natürlich, wenn wir solche... Produkte entwickeln, die auf Statistik basieren, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass auch bei Personalisierung wir da eigentlich nur einen Trend in, aus einer bestimmten Gruppe, aus einem bestimmten Profil abgeben und nicht ein individuelles Konzept. Und das macht das Ganze schwierig, weil viele dieser Produkte darauf ausgerichtet sind, einzelne Menschen zu analysieren, basierend aber auf
0: Statistik. Da kommen die Friktionen. Sie haben gerade gesagt, Algorithmen müssen diskriminieren. Aber ist das was, das wir akzeptieren müssen? Also kann man nicht bestimmte Regeln implementieren, damit das nicht passiert? Und wenn wir sagen, wir gehen nach Statistik, dann ist das ja auch eine Entscheidung. Also welchen Durchschnitt nehme ich? Die Frage ist im Prinzip, kann man Maßnahmen im Vorhinein treffen, damit so eine Diskriminierung nicht passiert?
1: Also die reine mathematische Aufgabe, jetzt neutral ausgedruckt, ist Diskriminieren einfach sozusagen einordnen, in Schubladen stecken. Und das ist die Aufgabe von so einer Technologie. Und das bedeutet immer, wie bei jeder Form der Systematisierung, dass es schwierig ist, das richtig hinzukriegen, weil es gibt nicht genügend Schubladen für alle Menschenarten Arten auf dieser Welt. Und da geraten viele Menschen zwischen den Schubladen. Und das, was solche Art von Maßnahmen, die im Übrigen auch nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in jeder Form von Infrastrukturplanung der Fall ist, weil bei Infrastruktur, wenn wir planen, planen immer mit der Gesellschaft im Blick und selten den einzelnen Individuen. Also wenn man eine, eine Trasse oder eine Autobahn plant, da hat man nicht Herrn Meyer und Frau Schmidt im Kopf, sondern man hat einfach verschiedene Dörfer, verschiedene Städte im Kopf und man versucht da einfach eine Maßnahme zu treffen, die eher sich im Gesellschaftlichen fügt, mehr oder weniger fügt. Und das bedeutet, dass es Menschen geben wird, die Probleme haben. Und da im Infrastrukturbereich haben wir Mechanismen für Kompensation, um sozusagen Feedback zu bekommen und zu verstehen, wenn exkludieren wir oder wenn schaden wir jetzt für solche Art von Maßnahmen und wie können wir das gut machen. Und in der Entwicklung von solchen Technologien die derzeitige, also nicht überall, aber in den Mainstream-Debatten, also in den Policy-Debatten, die wir haben mit den Policymakers und dann auch in den Medien, geht man das mit einem sehr individualistischen Blick ran. Und das bedeutet, dass wir diese Lehren, dass wir aus der Infrastrukturebene gezogen haben, um ein Gleichgewicht zwischen Individuum und Gesellschaft zu treffen, gar nicht hier ziehen, obwohl wir das machen mussten weil im Grunde genommen diese algorithmische Systeme sind die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Das ist eine Form tatsächlich, Kollektiven zu steuern, Kollektiven zu bauen. Mit solchen Technologien braucht man Profile, die sehr feingranular sind. Das sind Formen von Kollektiven, die, die wir vielleicht als Gesellschaft nicht machen und deswegen uns nicht mal dessen bewusst sind, dass die Maschinen Schubladen bauen wie Vorstadtmutter, die Single ist mit Migrationshintergrund und immer bestimmte Autos ausleiht, beispielsweise. Und aus diesem Grund, weil wir einfach eine sehr individualistische Herangehensweise haben, sind die Maßstäbe, die wir entwickeln, glaube ich, nicht angemessen. Wir brauchen natürlich Maßstäbe, normative Maßstäbe und ethische Maßstäbe beides, also rechtliche und ethische. Bloß die Regeln, Konstellationen, die wir brauchen, um mit solchen Technologien, die kollektivistisch sind, umzugehen, können nicht ausschließlich methodologisch individuelle Maßstäbe sein. Weil das wäre so, als würde man versuchen, der Wald durch Einzelbaumregulierung Herr zu werden. Und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man guckt, welche Präzedenz haben wir rechtlich bei der Regulierung von kollektiven Maßnahmen. Und das würde bedeuten für mich, dass man in jedem Sektor des Gesellschaftlichen man immer bedenken muss, es gibt eine kollektive Dimension bei der Einsetzung von solchen Technologien und da müssen wir ganz anderes gucken. Es gibt eine individuelle Dimension. Und da haben wir natürlich ganz klare bereits existierende Maßstäbe. Die müssen halt gegebenenfalls angepasst werden auf die neuen Umstände der Digitalisierung und der Nutzung von solchen komplexeren Automatisierungsmaßnahmen. Aber was wir jetzt brauchen, ist nicht nochmal eine Verdopplung von Menschenrechten. Die haben wir da und die gelten, ob wir ein Fax nutzen, auf Pferd reiten oder Keil nutzen. Die gelten, die haben Geltung. Und ich finde, die alte Form des Regulierens, die wir hatten, die auf Werte orientiert war, man hat sich ein sogenanntes Rechtsschutzgut ausgesucht, was ist das, was wir schützen wollen? Die Würde der Arbeiter, die Gleichheit der Behandlung und so weiter. Und dementsprechend hat man dann reguliert. Und es gab auf sekundärrechtlicher Ebene oder tertiärrechtlicher, da hat man dann versucht, je nach Kontext bei der Nutzung von bestimmten Situationen konkrete Vorgaben zu machen, im Technischen vielleicht, oder konkrete Vorgaben zu machen in den jeweiligen Sachverhalt, ob man irgendwie in einem Transportweg unterwegs ist oder nicht. Aber der Duktus und das, was Demokratien immer sozusagen stark gemacht hat, ist, dass sie immer ewige Werte, gesellschaftliche Werte hatten, auf denen dann die, die Regulierung expliziert worden ist. Und das macht sich als Gesetz wesentlich stabiler, weil jetzt haben wir KI. In fünf Jahren haben wir Quantum. Und in zehn Jahren, ich weiß nicht, was wir haben werden. Vielleicht wieder KI, aber nicht statistisch orientiert und nicht datenbasiert, sondern ganz anders. Und das, was unser Rechtssystem stark machen wird und demokratisch machen wird, ist, wenn wir unabhängig der Technologie niemals vergessen, dass es um bestimmte Schutzgüter gibt im arbeitsrechtlichen Bereich oder im gesundheitsrechtlichen oder im Agrar- oder umweltrechtlichen Bereich die unabhängig der Technologie einfach gewährt und bewährt bleiben müssen.
0: Jetzt haben Sie viel über das Individuum und die Gemeinschaft gesprochen. Kann man durch algorithmische Entscheidungsprozesse auch sowas wie mehr Teilhabe ermöglichen? Gut,
1: mehr Teilhabe ist dann eigentlich individualrechtlich. Ne? Also da geht es
0: um die Teilhabe des
1: Einzelnen in eine gesellschaftliche Struktur. Gemeinwohl ist eher mehr dieser kollektive Blick. Ich glaube, das, es hängt immer davon ab, was wir machen. Also es ging davon ab, wie wir diese Technologie integrieren und welche Bereiche wir bewusst als nicht mathematisierbar deklarieren, welche Governance-Mechanismen wir entwickeln, damit die Technologien, die wir entwickeln, das machen, was sie können und nicht das machen, was sie nicht sollten und was sie sowieso nicht können. Was das. Und das sind Sachen wie Menschen ersetzen oder Rationalität auf den Tag legen. Maschinen sind nicht rational. Es sieht so aus, als wäre es rational, weil es für uns so wirkt. Genauso wie für jemanden aus dem Mittelalter, wie Magie wirken würde, wenn man ihn vor einem Supermarkt platzieren würde und die Türen von alleine sich öffnen würden. Da würde auch die Person denken, die Türen sind magisch, da ist ein Wesen. Das hat damit zu tun, dass man vielleicht das nicht als, als Mittelalterperson das Ganze ergründen kann. Und das zählen wir in der Konversation, dass man tatsächlich viel projiziert auf diese Technologie. Und es ist wichtig, dass, dass wir da erstmal so einen nüchternen Blick verwenden, dass wir verstehen die Einschränkungen, die Limitationen von solchen Technologien. Und wenn wir das verstehen, natürlich können wir Tools optimal nutzen. Also wenn wir verstehen, wie man ein Werkzeug verwendet werden kann, und das Richtige anwenden, das ist natürlich immer eine Hilfe. In dem Moment, wo wir das nicht so richtig verstehen, auch psychomotorisch, das führt zu Verletzungen, das führt zu ganz anderen Problemen. Hier verhält es sich ähnlich. Frau Jaume-Palassi, haben
0: Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls. Mhm. Das war die zweite Folge unserer Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel. Mit Lorena Jaume-Palasi sprachen wir über Algorithmen und Diskriminierung. Welche ethischen Regeln brauchen wir? Das Thema der nächsten Folge lautet digitale Desinformation. Wie schützen wir die Demokratie? Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter. Ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview